0: 昨今その SNS での情報伝播についてはかなり多分、批判的な意見も増えてきたというような状況だと思うんですけど、まあ、そうですね。私がそして、もともと Dish でっていうえとまああの会社で編集者やってた時に、カイラさんのブログよく読んでましたけど、カイラさんが伝えるような内容が長期的に多分変化してきたんじゃないのかなっていうのは、ブログやフォーマー見てたりして思うんですけども、この辺どういうふうにお考えでしょうか
1: 、えー、とまず1つは、規、は、模、い、の,の問題ですよね、ソーシャルメディアの広がり方、うんえー、社会におけるソーシャルメディアの位置づけ、うん、存在感がだいぶ変わってきたという印象はあります。えー、具体的にはですね、今、あの世界人口、この間、あまあ、あの80億人という数字出ていましたけれども、フェイスブックの月間アクティブユーザー数だけで、まあ、およそ30億人ですよね、あのうんまあ、4割近い、えー、人たちが世界で、フェイスブックという、ソーシャルメディアでまあ最大のサービスを使っている。そして YouTube でもやはりまあ20億を超えていると。はい、そのようなまあ国境を越えたリアルタイムのなんとかグローバルのインフラにすでになってきているというのがまずソーシャルメディアの今の位置づけなんだろうと思います。で、その中で情報のまあクオリティにかかわらず、指数関数的に情報がこう広がっていくっていうのが、現状のえまあ情報の生態系の一つの特徴だろうと思っています。つまり、濃度としての,その個人が発信する情報源って、かつては例えば地域、例えば家族、友人そういったその物理的なその制約に閉じられたものだったわけですけれども、今はそれがあの世界と直接、双方向でリアルタイムでつながっているという、その違いというのはまあ非常に大きかったのかなと思っています。で、まあその10年ぐらいのスパンで見ていくと、うんこのようなソーシャルメディアがその社会に対してインパクトをもたらすというようなことが意識されたというのは2010年の末から2011年の初めにかけての中東・北アフリカのアラブの春、民主化運動のアラブの春が一つのきっかけだったのではないかと思います。ソーシャルメディア革命というような言われ方をされていて、あの時の民主化運動の情報の共有、それから拡散というのは、えーまあ、Facebook、Twitter がまあ大きなツールになっていたというふうに言われていますけれども、この時、の Facebook の月間アクティブユーザー数、まあ、約6億人現在はつまりその、えー、と5倍、えー、約30億ですから5倍になっている。そして、ああ数は5倍ですけれども、そのネットワークの価値というのが、その濃度数の2乗だというメトカーフの法則でいくと、この10年ほどで25倍の価値になっている。そんな中で例えば2月に起きたウクライナ侵攻ではウクライナのゼレンスキー大統領がその侵攻直後に自撮りの動画をソーシャルメディアで世界に発信してそれが欧米諸国によるその支援の後押しになったような側面もある、そういう,なんというか位置づけに今、ソーシャルメディアの情報というものがあるのではないかなというふうに考えています
0: なるほど、<笑>やっぱり濃度数が増えて、はいあの、投下される情報に関しては、おそらく似たような指数関数的というか。うんなんですかね、その、つまり、濃度数が増えた以上のインパクトがそらく起こっているそうですね、まあ、考えられると。はい、で、ゼ、まあね、ネスキーさんのような、まあ、それをうまく使って、まあ、いいことが世界中にまたたく間に広がるということがある側面、まあ、そういう側面がある一方で、えーまあ、フェイクだったり、誤、まあ、情報、偽情報とかが、まあ、特に、まあ、この最近はまあ、増えているというのはな、分二面性があるのかなと思うんですけども
1: 。そうですね、まあ、特にこの数年ですよね、2020年からの新型コロナのパンデミックでは、うんまあ、まさに、えー、ウイルスの拡散に合わせてフェイクニュースが、まあ、拡散されて、えー、それ自体がインフォデミックというようなあ呼ばれ方をして、具体的に例えばワクチン接種。などの感染対策の妨げになるということで、非常に懸念されてきて、まあ、現在もその懸念は続いているわけですけれども、あるいは去年の1月のアメリカの連邦議会議事堂への乱入事件、5人の方亡くなっていますけれども、これもその背景に、まあ、ソーシャルメディアでのフェイクニュースの陰謀論などの拡散。といいうものも指摘をされています。そして、先ほどの、うん、ウクライナ侵攻においては、まあ、ゼレンスキーさんのような情報発信が可能だった一方で、フェイクニュースというのが、まあ、情報戦の、まあ、一つの武器として、戦場がつまり、ユーザーのスマートフォンと直接つながって、間違った情報がこう拡散、えー、されてしまうというような問題点というのも、まあ、指摘されてき、えー、たという中では、えーまあ、今まで、えー、そのような形での情報権というのはあの人間は体験してきていないので、うんえー、そういうその情報権情報環境のメリットを生かしながら社会の混乱をどう,こう抑えていくのか、そのバランスというのが非常に問われている局面じゃないかなと思います
0: なるほど。その2010年のアラブの2010年頃のアラブの春の段階では、一応、えー、民主主義陣営ですかね、にとって好ましいような変化が、まあ、中東で起こっていて、で多分当時はですねあの、かなり肯定的なこういう、まあ、みんながモバイルを持つことや、まあ、そこからまあソーシャルでつながっていくということに対して非常に肯定的な見方をされていたと思うんですけどもそれがその2000年代の半ばくらいからちょっと怪しくなってきていてそらく、えー、そ2016年のまあアメリカの選挙やブレクジット周辺でどうも怪しい情報がまあすごいたくさん氾濫したということが分かっているとでらくそこら辺の段階ではそのウェポナイゼーションソーシャルメディアみたいな感じになってきて、はい、おそらく平さんもかなり突っ込まれてたと思うんですけども、この、えー、ソーシャルメディアの武器化ですかね、日本語でいうと、はいはい。に
1: 関して、どういうふうに捉えていらっしゃいますかそうですねあの、アラブの春の時にも、うん、その権力側あというか、政府側でですね、民主化運動の、まあ、運動自体を拡乱させるような逆にソーシャルメディアをそういった形で使っていくということは既に指摘をされていたわけですけれどもそれがまあよりその具体的に見えてきた一つのタイミングというのは2014年の、えーまさにそのウクライナを舞台としたクリミア半島のロシアによる併合、この前後でやはり武器としてのフェイクニュースというものが使われるように、まああの、目に見えて使われるようになってきた。そしてそれが世界的な大きな関心を持つようになったのが2016年のアメリカ大統領選におけるうまあ、ロシアの介入が指摘をされたフェイクニュースの拡散と、まあ、サイバー攻撃という流れになってくるかと思います。えー、ですので、まああの、世界的にこれは非常に問題だというような、一、まあ、つのきっかけになったのは、先ほどおっしゃったような2016年が一つ、えー、メルクマールになるんだろうと思っています。
0: うん、なるほど。なるほど。ええー、まあそうですね。そこから、まあ、だいたい6年くらいを経て、<笑>まあ今に至ると思うんですけども、はい。ちょっとまた新しい、多分、局面が来たかなと思ってまして、えっ、ー、と、昨年がその Facebook の内部告発者の方が出てきて、はい。ええー、その、そうですね。コンテンツの推薦まあ、レコメンドを決めるようなアルゴリズムにおいて、いえいえまあ、あの、フェイクだったり、まあ、低品質コンテンツを抑え込むのではなくて、まああるまあ、そうしないアルゴリズムを、まあえー、会社の幹部たちが選んでいたというような、えーまあ、内部告発があったと、さらにツイッターからも、えー、今年の5月とか、これは作いだったかと思うんですけどその、ちょうどイーロン・マスクとの買収のうんぬん関連の大会で、こ、ま、う、あ、いう枠路が出てきたということで。何ていうんですかね、えー。ソーシャルメディアは、えー、2000年代の後半、まあ、中盤から後半くらいから始まって、おそらくこの十数年、えーと、この情報流通の世界の、まあ、お王者だったと思うんですけども、まあ、なんだかのちょっと、まあ、私がちょっと何か違うニュアンスが加わったこの数年だったんじゃないかなと思うんですが、まあ、平さんはどういうふうに捉えてらっしゃいますか
1: そうですね、やはり2016年のフェイクニュースの反乱と、うんまあ、それに対する、うまあ、その舞台となった、あ主な舞台となったフェイスブック、ツイッターに対する批判、うん、そして、えーまあ、ソーシャルメディアあ、プラットフォーム上でのコンテンツに対する、まあ、管理の在り方、コンテンツモデレーションというものの在り方あというのが、この数年で非常にまあ強く問われてきて、つまりまあ社会として、あるいはまあユーザーとして、安全安心にこう使える場であってほしいという要望というのは極めて強くなったのが2016年以降、現在までの。一つの流れではないかと思います、えーまあ、その端的な現れ方が、えーまあ、先月の十六日に発行した EU のデジタルサービス法という新しい法律で特に巨大プラットフォームに焦点を当てて、コンテンツ対策の透明性と、それからアカウンタビリティ、これを求めていくという新たな法制度ですね。これが発行し、そしてきちんと、その有害コンテンツなどに対して、まあ、違法、有害なコンテンツに対して、プラットフォームとして対策に取り組んでいるということをまあ開示していく必要が出てきている。で、もう一つは、まあ、同様の流れでですね、総務省、日本でも総務省の有識者会議、プラットフォームサービスに関する研究会で、うんえー、今年の8月に発表した、まあ、取りまとめの中でもですね、やはりプラットフォームのそういったコンテンツ対策の透明性、アカウンタビリティ確保のためのですね、何らかの法的な枠組みの導入ということも検討していく必要があるんではないかというような提言がなされている。そういった形で、プラットフォームの自主的な取り組みだけにこう頼っていくというフェーズから、一定程度そこに強制力を持った透明性とかアカウンタビリティを要求していくべきではないかという流れは、1つ大きく動き出しているタイミングかなというふうに思っています
0: なるほど、それこそ2016年の選挙だ、だアメリカとイギリスの選挙を。ではまあ選挙という、うん、民主主義の根幹が揺るがたではい,、はい、いたわけでただ一方で多分そのプラットフォーム上で行われている情報のやり取りというのは各国が持っているまあ憲法で規定しているようなえ表現の自由だったりそういうまあリベラリズムをあのやっていく上で不可欠なものなので多分ここら辺がかなりえーまあ、その政策立案者から見ると難しかったと思うんですけれど
1: も、まあ EU はそういう強い方向に向かっているということなんですねそ,、まあ、あのその部分でいうと<笑>、うん、つまり直接的にプラットフォームに対して、コンテンツを取り締まりなさいとを言っているわけではなく、まあ、そのようなああの法の仕組みではなくて、はいえー、基本的には、自主ガイドラインのもとに、それぞれの判断で取り組みを進めていくと、うん。しかしながら、どのような取り組みを行ったかということについての透明性、それからアカウンタビリティについては、しっかりと開示をしてくださいという部分を、まあ、法的な枠組みとして課しているうので、えー、いわば情報をいじる部分。については、あくまでまさに表現の自由がありますので、そこはプラットフォームの事業者としての判断で行ってくださいと。その透明性について、アカウンタビリティについて、法的な枠組みというものも整備をしておきますという、まあ、そういう二段構え。の枠組みで日本の,そのプラットフォームサービスに関する研究会の取りまとめの趣旨というのもそのような表現の自由は最大限に尊重した上えでしかしながら、まあ、取り組みというものは透明性を持って行ってくださいということなんだろうと思います
0: 。なるほどまあ、そのおそらく何らかのそうですね、そういう規制だったり、ガイドラインの策定みたいなものは必ず必要だったと思われるんですけど、そらくその通常、いわゆるガファ a ムとかガ a ファというような表現されるような企業は上場してるじゃないですか、はい。で、まあ、四半期ごとにウォール街のまあ精査を受けるみたいなことがあって、はい、はいはい、おそらくそのえ規制当局からの多分プレッシャーがない限りは、えー、ある程度悪い情報が、まあ、散布してしまうような、まあ、運営の方が多分、儲かりやすすいんんだと思うんですねなのでそ,う、まあ、そ
1: れは、うん、あのそうだろうと思いますけれども、ただし、うんまあ、あの先ほどもあのお話をしたように、えー、感染症対策とか、うんえー、あるいはその民主主義社会をこう揺るがすような。事態であ,るとかえー、あるいはあ、まあ、そのウクライナ侵攻に見られるような安全保障上の問題であるとかあそういったレベルで、えー、社会に悪影響を与えかねないあるいは一部そのような悪影響が見て取れるような状況がここ数年続いてきたというところから、うんえーまあ、利益をもちろん民間企業なので追求するというのは当然ではありますけれども、企業としての社会的な責任という部分で、そのような要請とのバランスを取っていく必要というのは、やはり共有されているのではないかと思いますけれど
0: も。私
1: もそうあるべきだと思ってます。はい
0: えー、とそうですね、その平さんが多分ブログでも書かれている、例えばその偽情報キャンペーンの一つとして、はい、そのロシア発のまあ偽装メディアみたいなものにも触れられていると思うんですが、
1: えー、これら
0: はそうです、ね、どのような影響をわれわれの社会にもたらしてると思いますか
1: 。えーまあ、これらも、その情戦の一環ですので。うんえー、つまり、情報戦におけるフェイクニュースというのは、あまあ社会の分断、あるいはまあ混乱、うんえーまあ、特に今回のようなその戦,戦争の中あーにおけるう、まあ、情報戦、うん、つまり、えー、その当事国のプロパガンダ、あるいはそのナラティブがどれだけしっかりと標的の国社会に浸透をするかというところがまあ一つのポイントになるわけですので、うんえー、まあその何というか、えー、武器の一つととといいううことだろうと思いま,す、うんえー、まあ今回のウクライナ侵攻をめぐってもさまざまなフェイクニュースは拡散をしました。うん、まあ例えば、えー、アメリカがですねウクライナ国内の、まあ、研究所で生物兵器を作っていたと作成していたというようなフェイクニュース。うんまあこれはあ国連なども公式にまあ否定をしているわけですけれども、まあ、フェイクニュースとして根強く広がっているものの一つですね。そのような形で、えーまあ、欧米の社会の中にこう分断を持ち込む、あるいは混乱を持ち込む、あるいは、まあ、ウクライナをこう支援すること、についてのまあ、疑念を持ち込む、えー、そのような効果がまあ狙われているんだろうと思います
0: 。なるほど、その平時,平時ですかね。戦争の時ではない時でも、はい、えー、まあ、特に多分彼らが彼らというか、まあ、そういう悪意のエンティティが、えー、多分注目するのが一つが選挙だと思うんですね。それはもうさ、はい、っき話した通り、はい、でそうですね。例えば欧州。だっフランスの選挙に絡んでそういう偽情報、誤情報のキャンペーンが行われた形跡が起きいまた多分その一部の政党に対してはクレムリンというお金を貸したような、まあ、貸してる<笑>ということがまあ出てったりもするということでなんですかね、その戦争の時は多分非常に目的が明快でま混乱させるみたいなことがあるんですけど、まあ、そこに向けて多分じっくり仕込んでいくというようなも
1: も、うん、はいはいものも
0: 多分我々がインターネットを巡ってる間に多分触れているのではないかな
1: と思います。はいそうですねあのまあ先ほどの生物兵器疑惑、うん、まあ、はい、あのというか生物兵器の陰謀論については今回の2月24日のウクライナ侵攻以前からですね、うん、えー、まあ少しずつそれはあの拡散がまあされておりそのような米軍が生物兵器を開発しているんだというまあ類似のナラティブについてはですね、まあ、それ以前から非常に長期間にわたって拡散、まあ、浸透をまああかってきたという経緯もありますので、まさにそのようなフェイクニュース、プロパガンダというものは、平時から少しずつ、うんまあ、種をまき、広げていくというのは、一つの情動でもありますね。わ、うん、かりました
0: 。えーでいそのは、ちょっと想定質問でお渡しした質問にちょっと戻ろうかと思うんですけれども、はい、あの、まあ、これまでの SNS の混乱の中で、今、多分一番直近の混乱が、イーロン・マスクがツイッターを買ったことはい。思うんですけども、はい、<笑>えっと、平良さんの目から見て、どのように、あの状況
1: は映ってますか。えー、っと、まあ、一つはですね、えーうん、まあ、いくつかの側面があるので、切り分けて考えていったほうがいいのかなと思うんですけれども、うん、ビジネス的なあのポイントをですね、うんえー、これは、まあ、ビジネス的にどのようなメリットがあるのか、私、あのよくわからないところもあるんですけれども、うんおーまあ、そのおイーロン・マスクさんは世界一の富豪。であることは間違いないわけですが、総額で440億ドルという買収金額、日本円で6兆円を超す買収金額というのは、それにしてもまあ非常に大きい。しかも、そのツイッター社という企業自体は過去10年で8年赤字というような会社です。さらに、今回の買収では、130億ドルの借り入れのその負債分をツイッター社がまあ抱えている。うん、で、利払い年間12億ドルぐらいになるというような報道も出ている。うん、まあ、非常にあの、まあ、厳しい状況、通常の考え方で見ればですねえ厳しい状況の中でえまあシリアルアントレプレナーとしてこう知られているイーロン・マスクさんがどういう手腕を発揮するのかというのはまあ一つのまあ注目点えだろうと思います。その中で大幅なリストラが行われたりですね、あるいはその広告収入 90% という現在のモデルを本当にこうドラスティックに変えて、利益の出るような形にしていくことができるのかという、まあ、あのこれまで数々のそういった意味では実績があるマスクさんの手腕への注目というのが一つ。まあ、大きななポイントなんだろうと思っていますただしまあもう一つのポイントとしては、うん、プラットフォームの責任社会的な責任という部分ですね、うん、あの先ほどお話をしたようにソーシャルメディアのようなプラットフォームに対してこの間、まあ、安心安全にを使っていいきたいという社会、あるいはユーザーの要請、えー、そして、えーまあ、それをお担保するような形で、えー、法整備のようなこと、そして、まあ、プラットフォーム自身の取り組みということが、えーまあ、2016年から見てもこの6年間ずっと続いてきたわけですね。えーうんえーまあ、それをお、まあ、いわば逆回転、えー、させるかのようなあ、まあ、言動、あるいは、うん実際の取り組みが行われてきているというのが一つ議論のポイントになっているんだろうと思います。端的に言って、そのコンテンツ管理の部分で、まあ、交代をするということは、まあ、あの社会に不安を呼び起こさざるを得ないわけですね。また、あのフェイクニュースがあ,あるいはヘイトが、えー、誹謗中傷が広がってしまうのかというような不安感というのは、えー、もちろんユーザーにもあるでしょうし、えー、それから、まあ、あの同様の懸念というのは、自社ブランドの既存につながりかねないという広告主の不安。でもあり、大手広告主が相次いで広告掲載をこう見送っているという動きは、まあ、そのような不安感の表れだろうと思います。うん、で、先ほどの、まあ、少し触れました、アメリカの連邦議会議事堂乱入事件、うん、2021年の1月6日のこの事件をめぐってですね、アカウントが停止されていたトランプ前大統領のアカウント、これをツイッター上のユーザーアンケートをもとに、11月の19日にです、ねまあ、復活をさせるというような取り組み、あるいは新型コロナ関連の投稿規制を取りやめると。をいうようよな動き、えー、これらはまあ広告主あるいはユーザーのまあ不安を後押しこそすれまあ解消することにはなかなかつながっていかないんだろうというふうに思います。うんえー、先月の末にですね、えー、先ほどお話をしたデジタルサービス法がまあ発行したばかりのおう、まあ、EU、欧州委員会の委員のおティエリー・ブルトンさんと、ま、マスクさんがオンラインでミーティングをされているわけですけれども、ここで、えー、まあ、これは報道ベースですけれども、おブルトンさんはですね、えー、DSA で、えー、制裁金として、えー、最大、今、まあ、グローバルの売上の 6%、というものが課されるそういう、まあ、規定がデジタルサービス法にはあると。さ、う、ら、ん、に違反が続く場合にはサービスの一時停止というような制裁条項もあると、うん、こういうことをまあ繰り返したと、繰り返し強調したというふうに報じられています。えー、つまり、えーまあ、あ有能なシリアルアントレプレナー、そしてまあ世界一の富豪が、えー、ツイッター社というものを買収をしたとしてもですね、えー、法の規律というもの、あるいはユーザー、広告主、社会が求める安全安心というものについては、まあ、変化はないというところ、そのギャップをどのようにあのマスクさんとしては埋めていくのかというところが、一つ大きなポイントだろうと思います。もう一つは、あのうん、マスクさんが掲げている、えーまあ、表現の自由の旗印ですね。うんまあ、表現の自由の絶対主義者というようなことを、まあ、ご自身について述べておられるわけですけれども、その背景としてですね、まあ、一つ、あの経緯としてあるのは、2018年の8月に、えー、アメリカのお証券取引委員会との間で、まあ、あのなんとか確執が起きている。2018年の8月トラン、えっとうん、マスクさんがですね、えー、テスラの上場をやめるというようなツイートをーして、えー、そして、まあ、その月の終わりぐらいには、あやっぱりあの非上場は撤回するというような、あまあ、あの株価を混乱させるうような行いをしたということで。えーまあ、その翌月に、えー、証券取引会、SEC がですね、えー、証券法違反でマスクさんを訴追をするわけですね。えー、で、まああのー、結果として、えー、制裁金4000万ドル、これをテスラと、それからマスクさん個人で、まあ、負担をして。そして和解に至るわけですけれども、この時の和解条項の中に、株価を混乱させるようなツイートを以後、マスクさんはしないように、弁護士がツイートをする前に事前チェックをするということを義務化しているわけです。ね<笑>えー、ところが、まあ、それ以降も、マスクさんはずっと、その、まあ、物議を醸すようなツイートを、まあ、やめていない,いうわけですね。うん、そして、その度に、セックから説明を求められるということを、まあ、繰り返し行ってきたわけです。で、まあ、このセックとの和解条項そのものが、えー、自分の表現の自由を侵害しているということで、えー、裁判所にその和解条項の撤回を求めているんですけれども、4月にそれも退けられている、そんな中での、まあ、ツイッターの買収ということで、えー、マスクさんが主張するそのまあ表現の自由のまあ背景としてですね、そのような設計との確執というものも浮かんでくるのではないかなというふうに考えています
0: なるほど、あのそうです非常に包括的にあの論じていただいてありがたいんですけども、あそのそうですね、マスクさんは、あれですよね、まあ、つまりツイッターはその2016年の選挙から、えーまあ、ずっと今までを経て、えー、と広告主だったり、規制当局とかとの間で、えー、まあ間なんですかね、調整して、今の形があるというものを全部まあ壊してしまったということなので<笑>、おっしゃるとおり、ヘイトとかが判断するというのはあると思うんですけど、そうですね、もう一つ、多分私が思うに、多分そのツイッターにかかっている力学としては、あそのツイッター型のソーシャルメディアが少し弱って、っているような側面もあるのかなとは思ってまして、競争という側面もあるかなと思ってまして、まあ、TikTok みたいなものに多分若い人の思考が映っていてで、TikTok とかの場合、えー、あまりそのソーシャルグラフですか、えー、その人とのつながりがあまり重要じゃないと。そ、ま、の、あ、人がこの感じの動画が好きだというものを見てスクロールすると、まあ、アルゴリズムを置いてそういう動画に集中していくみたいな形になっていると。ちょっともうツイッターとかフェイスブックのようなつながり方の仕組みから少しトレンドが変わりつつある中でえと平さんが指摘したそのビジネス的な側面もあってえと440億ドルはいすごい大きい金だと思うんですけれどもそれがおそらくその後株式市場の暴落があってもしえマスクさんがその買収のタイミングをどんどんどんどん後ろにずらせてれば、多分半額とかもっと安く買えたかもしれないみたいな。そういうバリエーションが安くなっていて、なおかつ、えー、まあそのさっきおっしゃったように、えー、まあ借金もあると。で、競争があって、生き残らなきゃいけないという中で、まあちょっと目を疑うような綱渡りになってる状態か
1: 。<笑>まあ、ね、あのそう、そうだと思います。非常に、うん、あの、綱渡りでは、あろうかと思いますけれども、うん、まあそこをそのシリアルアントレプレナー、うんまあ、として渡りきるのかどうか、えー、その際に、えー、コンテンツ管理、えー、プラットフォームとしての安全安心というものが犠牲になるのか、うん、で犠牲になった場合の現在のさまざまなあーまあ EU で言えば法的な枠組み、えー、あるいは社会の期待、えー、こういったものとの圧力はどうなっていくのかあ、えー。まあ端的にその広告主との圧力というのはビジネスにも直結をする部分ですので、うん、このあたりのそのバランスの取り方がどうなっていくのかというのがあの非常に注目のポイントだろうと思っています。ただし、今はその逆回転の部分のちょっと振れ幅が大きくて、誰もが、まあ、少なくともこれまでそのようなコンテンツの管理というものをこうもうちょっときちんとしてほしいなと考えていたあ、まあ、政府、あるいはユーザー,あー、広告主にとっては不安材料が非常に大きいというのが現状だろうと思います
0: 、うんうん、そうですね、表現の自由、言論の自由は、まあまあ、確かにその、まあ、国民というか市民に対して多分保障されるべき権利だと思うんですけれども、まあ、ヘイトだったり陰謀論偽情報のように、まあ、他者の権利を阻害する自由、えー、他者の権利を阻害するレベルまでの自由の行使っていうのは、えー、と現状、多分市民社会においては、まあ、認められてないというのが、多分合意事項だったと、うん、私は考えています、あ。少なくてもあまり
1: 大きな支持は<笑>あの、うん、得にくいだろうとは思いますね。そそうですね
0: ただっっっちちの方向にマスクさんはちょっとかかってる傾向が、この特に最近、特に強いのかなとは思いますね。うんう
1: んうん、まあ,あの、うん、どこまで、えー、っとこう意図的にやっておられるのか、<笑>外から見てるとちょっと分からないです、ね、そうです,、ね、なんかいいですけれども。うん、
0: なんかそのトライエラー、トライアンドエラーを、たぶんものすごい回数繰り返してって、成功するタイプ。なのかもしれなくて、その過程があんまり重要じゃないのかもしれないですけど、ちょっと扱っているものが、ツイッターっていうね、えー、その世界中の人がつながって、まあ、それこそ政治とか社会に影響を与えるものだというところが不安なのかなと思います
1: そうですね、うんまああの、どういう反応を社会が示すのか、うん、あというところを、背踏みしてる感もありますけれども。うん、それでまあ落としどころを見ていくっていう、そういうフェーズなのかなとも見えますが、分からないですね。
0: うん、<笑>分かりました、えーと。ここまでが多分 SNS の会社が多分話の中心だったと思うんですけども、ええまあ、平田さんが在、ま、籍、あ、されてた朝日新聞社のような、メディア企業から見たときに、この誤情報、偽情報みたいな。その現代の,、まあその情報環境に対してどのような対抗,対抗策があるのかということをお聞きしてもいいでしょうか
1: そうですね、まああのー、特にニュースメディアからあ見たフェイクニュースへのこうアプローチということで言うと、まあ、一つはあのーまあ、ファクトチェックということになるんだろうと思います。うんえーまあ、ただしですね、今のところ、海外に比べて、えー、日本の、まあ、特にレガシーメディアはそれほどファクトチェックに力をこう入れているようにはあ、残念ながらあまり見えないかなというふうには思います。えー、朝日新聞社は比較的早くですね、2016年、の秋口ぐらいから、国会の討論を対象にして、ファクトチェックを行ってきましたし、うん、毎日新聞さんも今現在、ファクトチェックのコーナーを設けて、継続的にファクトチェックの取り組みというのは続けておられますけれども、メディア全体一般として、例えばアメリカであるとか、あるいは、まあ、あの周辺国で言うと台湾とかですね、あるいは韓国などの状況と比べて、やはりかなりファクトチェックについては取り組みは定調なのかなというふうには思っています。ただし間違った情報というものを、まあ事実に基づいて検証をしてですね、えー、まあそれについて正しい情報をこう広げていくという取り組みは、いずれにしても極めて重要、あの、フェイクニュース対策としては重要なポイントですので、えー、これはあ、まあ、ニュースメディアにはあのもう少し積極的に取り組んでもらいただし、えー、とこの10月からですね、はいえー、日本ファクトチェックセンターという、まあ、組織が立ち上がって、えー、私も運営委員として参加をしていますけれどもここで、えー、一つまあ継続的なファクトチェックの取り組みというものを日本においても,もう根付かせていこうということで、えー、バズフィードの総会、まあ、編集長でもあり、朝日新聞時代の私のまあ同僚でもある古田大介さんが編集長として、まあ、取り組みを行っているところです。うんえーまあ、ファクトチェックで言うとですね、えー今回のウクライナ侵攻の侵攻開始当初からですね国際的なファクトチェック団体の連携組織のインターナショナルファクトチェックセンターというところがアメリカにあるんですけれども、はい、そこが認定をしている。えー、つまり、しっかりした手順に基づいて、えー、ファクトチェックを行っているというような認証をしたあ、まあ、世界中の団体、70以上の団体が連携をして、今回のウクライナ侵攻にまつわるさまざまな動画、画像、あるいはテキストのフェイクニュースをファクトチェックをし、それを一、まあ、つの情報集約サイトにまとめてですね、え、公開をするということを、まあ、ずっと続けて、え、います。このような形で国際連携を、まあ、フェイクニュースに対しては、行っていくという動きがあります。その、まあ、理由の一つはですね、多言語で、えー、フェイクニュースというものが展開をされているので、それに対しては、国際連携でさまざ、あ、まな言語に対応できる形で取り組んでいく必要がある、しかし、この国際コミュニティにですね日本からはあ、まあ、参加している団体がゼロなんですよね、今のところ。な,るほどなので、まああの、少なくとも。その第1号というか、その国際コミュニティへの参加ということも、日本ファクトチェックセンターを立ち上げた一つの大きな理由ということになります、うん
0: 、そうですね、多分例えば日本がそこに参加してなくて、この国がその対応力が弱いというふうに見られたときに<笑>、ちょっとまずいことが起こりうるので。あそのそうですね、日本ファクトチェックセンターの、まあ、役割っていうのはかなり重要なんだろうなと思います、う
1: んはい、そうですね国際、うん、国際連携ってすごいあの重要なポイントになってきてると思います、まあ。ソーシャルメディアのネットワーク自体が、うん、あの国境関係なく、情報が行き交うネットワークですので。そこに対応をしていく。特にフェイク、フェイクニュースは、あそのリアルなニュースに比べて、えーまあ、6倍拡散が早いというのは、うんあまあ、かつて、マサチューセッツ工科大学の研究で、まあ、ツイッターの研究で、えー、明らかにされているところですので。えー、とにかく、まあ、その誤った情報の拡散を何とか抑えていくためにもこのような取り組みというのあ,、まあ継続的に行っていく必要があるだろうなと思っています
0: 。うん、おそらくそのフェイクが出たときにそれが拡散してしまうっていうのは多分短期的に抑えることはできないかもしれないと思うんですけどそれが後々フェイクだというふうに示されることでおそらくこれまでまあ、騙されてた人たちが、あの、の脳が多分だんだん慣れてくると思うんですね。なんか、すごい、えー、センセーションで、まあ、つまり嘘なんで、センセーションで、まあ、自分の興味を引くような情報を見たときに、これは嘘かもしれないっていうようなところが多分最終的なゴールになるのかなと思うんですよね。は
1: い。そうですね
0: 。うん。あ,まあ、私が思うにはですはい、すいません、は
1: い。そうですね。あの、うん、そういう、あのー、確認をする先、えーうん、これはもしかしたらフェイクなんじゃないかっていうふうに、ユーザーがタイムラインを見てて、うんえー、おや、おかしいぞと思ったときに、確認ができる、参照先としても、そのようなファクトチェックの結果をこう集めていくようなサイトっていうのは非常に。重要だろうと思いますなかなか一般のユーザーはちょっとおかしいなと思っても、じゃあどこでどう調べたらいいのかというのは、あのすぐには分かりませんので、あここに行って、えー、これが検証されてるかどうか確認すればいいんだっていうようなことが、えー、分かってくると、一般のユーザーとしても,もうこう確認ができるんじゃないかなと思います。
0: はいえー、とじゃあ最後の質問なんですけども、でち
1: ょっ
0: と今、本当にホットな話題の話だと思うんですが、のコンテンツ生成を AI でやるというのが、はいはいはいまあ、流行ってると思うんです。えーそれでまあ、これは多分、すごいポジティブな要素がすごいたくさんあって、多分、いろんな良い,いことがこの社会にもたらされると思うんですけども、えー、このニュースを扱う人として見ると<笑>、ちょっと怖いところが多分、たくさんあると思うんです。えー、とおそらくそういうそのフェイクニュースを作る、まあ、トロールファームだったり、まあそ,まあ、その種の悪意の人たちがおそらく AI で武装して、さらに攻撃を深めるみたいな未来があるかもしれないと思うんですが、まあ、どういうふうに対処するべきだと、平さんお思いでしょうか
1: そうですね、まああの、実際に拡散した事例は、今年の9月の台風15号の時の。災害に絡んで、はいはい、やはり画像生成 AI によるフェイク画像がツイッターで拡散したという事例が実際にありました。うん、ただし、AI を使ったその判別の難しいフェイク画像、フェイク動画の拡散という点で見れば、す、う、で、ん、にディープフェイクス、つまり、動画の、その顔の部分だけを張り替えて、拡散をさせるというような、2017年の秋口ぐらいから、まあ、話題になっていたものですけれども、これ当初は、うんまあ、ポルノ、フェイクポルノとして拡散していきましたけれども、それが政治的に使われた場合、うんえー、やはり今、今ポルノも女性に対する人権侵害として問題ですけれども、さらに社会的に、例えば紛争につながってしまうなどの危険性というものも、まあ、ずっと指摘をそして、まあ、その検出技術というものも開発がこの間続けられてきました。まあ、AI に対しては、やはり AI で一定の特徴を検出をして、そしてまあ排除していくという取り組みは、この間も続いてきたわけですけれども、先ほど来お話に出ているウクライナ侵攻ではですね、3月の半ばに、偽のゼレンスキー大統領が降伏宣言をするという、まさにディープフェイクスを使ったフェイク動画というものが拡散をされる。つまりまあ実践で使われたというような。状況も出てきているわけですね。ただし、一つ参考になるのは、はい、あこの時にですね、えー、ウクライナ政府は何をしたかというと、うん、インテリジェンス、つまり情報機関がまあ収集した秘密情報をもとにです、ね、実際に偽のゼレンスキー大統領の動画が出回る2週間前にです、ね、政府あるいは自治体、えー、国内のです、ねえー、合わせて、えー、このようなあ、つまり偽物のゼレンスキー大統領が、幸福宣言をするような動画を見たらば、それはディープフェイクスですよというような注意を呼びかける。そういったキャンペーンを、すでに2週間前に展開をしていたわけですね。つまりフェイクニュースというのは、事前にこういったものが広がりますよということが、一定程度お、知らされていると、いわば予防接種のような効果があって、あ、これが、あの、言っていたフェイクニュースだな、ということで、まあ、混乱を抑制をしていく効果というものが、期待され、まあ、確認をされている。これ、プレバンキングというふうに呼ばれていますけれども、事前曝露。そういった情報に対する、まあ、間違った情報に対する予防接種のような取り組みというのが、このウクライナ侵攻における偽ゼレンスキー動画に対しても行われた。あというのは、一つのまあ良い取り組みというか、効果のあった事例かなと思います。このような、その啓発活動というものも一定の効果が見込まれているということは言えるだろうと思います。ただし、今のような画像生成、あるいは、まあ、今画像イラストがメインですけれども同様のものというのはまあ動画でも今後そのレベルのクオリティの高いものが拡散してくる可能性もありますので、うんまあ、やはり AI で生成したものについては AI でえ、一定程度を検出をするというような、え、これはまあプラットフォームでの取り組みというものも非常に重要になってくるだろうと思います。もう一つは、えー、これはあの AI の生成画像ではないですけれども、2016年の熊本地震の際に、はいえー、地震によってそのライオンが逃げたというようなあまあ画像をつけたツイートが行われて、まあ、これに対して、えー、その発信をしたユーザーが偽計、ね、業務妨害の容疑でまあ逮捕され、えー、まあその後では、最終的には不起訴にはなっていますけれども、その中、で、えーまあ、社会に混乱を及ぼすような情報発信を行った場合には法的責任が問われるんだということをユーザー側も今一度しっかりと認識をしていく必要があるのではないかなというふうに思っています
0: 。なるほど分かりましたその前半の部分は、えっ、ー、と、人間の脳だけでは、まあ、AI が作ったフェイクを完全に検知することができないので、AI を使うべきだということですねその、はいそう
1: 。そうですね。いや、いくつかの、あ,、まああの、ポイントが、うん、あ,のあることはあ、あるわけですけれども、まだ、あの、不自然さが、どうしても、うん、いくつかの部分では残るので、そういったポイントを理解した上で、うん、えー、まあ、チェックをしていくということも不可能ではない。うんえー、例えば AI で自動生成をした人の顔の画像、うん、スチールの画像の場合には、例えばまだ眼鏡のつるの右と左が違うとかですね、うんえー、右と左のイヤリングが違うとか、うんえー、そういった、あのーまあ、簡単にチェックができるようなポイントもありますが、それはいずれ技術の進化とともに、クオリティがどんどん上がっていくと、あまり役に立たなくなってしまうので、えー、そのスピード、技術進化のスピードという点で言うと、それはやはり技術で対応していくというのが、まず第一で、その上で、そのようなものもあるんだという、ユーザー側のリテラシーというものも合わせて必要になってくるのではないかなというふうには思っています。何か一つで、このフェイクニュース問題が解決するという銀の玉はおそらくなくて、プラットフォームの取り組み、それから法的な制度の取り組み、それからユーザー側、あの、リテラシー,、えー。そういったものが連携をする形で、えーまあ、バランスというものが見えてくるんだろうと思います。完全な情報のコントロールというものは不可能だし、完全な、うん、あその情報のフリーフローというものも危うさがどうしても,もう残る。どこで、えー、折り合いをつけ、まあ、あんというものをこう見いだして、社会として見いだしていくかということになるんだろうと思いま
0: すなるほど、なるほど、分かりました。まあ、そこま
1: で悲観するべき状
0: 況じゃないという感じ、印象を受けたので、なんかよかったな
1: というふうに思うあい私はあの決して悲観はしていません。えーそれあのー、つまりフェイクニュースも社会に害を与えないようなものであれば、うんあ、人を傷つけたり、社会を混乱をさせたりしないような間違った情報であれば、別に一定程度流れていても、まあ、言ってみれば誰も困らないわけですよね、単に間違っているだけで、社会に影響を与えないんであれば。えーなので、社会にどれだけ深刻な影響を与えるのかという、そのフェイクニュースの危険度のプライオリティというものも見極めていく必要はあるんだろうと思います。そういう点では、感染症対策とか、あるいは民主主義、選挙に直接悪影響を与えるとか、あるいは安全保障に深刻な影響を与える、こういった点での誤、まあ、情報、偽情報、フェイクニュースというものについてはしっかりと取り組んでいく、あ,、まあ、あるいは、えー、誹謗中傷、ヘイト、こういったものにはしっかりと取り組んでいくという必要はあるだろうと思います
0: あのはい分かりました、ちょっと1点だけ、まあ、今聞いてて思いついちゃったんで話しまっ、はいええええ、の,の文章生成の方も本当に、ええ。進歩が目覚ましいと思うんですけど
1: 、そうですね,
0: あのそうですね AI がその人間に AI だと気づかれないことを、まあ、試すようなテスト、チューリングテストとか言いまト、はいはい、言いますけど、まあ、このままどうかのタイミングで、例えば Twitter の中身が AI だったとして、それが AI だと気づけないみたいな状況がどっかのタイミングで来たときに、その仮にその AI が悪意をとか、あるいは何らかのバイアスを持ってたときに、その我々は勝てるのだろうかというか<笑>、というのは、まあちょっとま、まあ聞いてて思ったんです怖いなと思って。うん
1: 、なるほど、うん。えー、まあ確かにそうですけれども、うん、その懸念というのは、まあ例えば、先ほどのおえ、うんまあ、ディープフェイクスであるとかの懸念とまああのほぼ同じところにあるのかなというふうに思います。えー、文章においてそれが人間が書いたものかあるいは自動生成されたものかどのような特徴の違いがあるのかはえーまあ、素人なので分かりませんけれども、お何らか違いがあるとすればですね、えー、それも AI で検知すること、もう不可能ではないような気もしますけれども、どうなんでしょう、あのまあ、えーまあ、そうですね。多分それは何らか、今、例えばその情報戦的にですね、そのアカウントの裏側にいる人物というのがえ名乗っている肩書、名前とは別人があーユーザーとして。運営をしているというケースは、うん、あ,のあるわけですね。それは2016年のアメリカ大統領選への介入工作の中でもどうもそのような嵐、トロールの専門業者がロシアからアメリカ人になりすまして、えー、Facebook などを使って、えー、情報発信を行っていたのではないかというふうに言われていますけれども、うん、それを、まあ、言ってみれば自動化したというバージョンと考えればですね、うんえーまあ、その人間人力で、えー、情報工作を行うか、えー、自動化して情報工作を行うか。お、ま、そ、あ、らく自動化の方がえ規模があまあいくらでもあのスケールできるという点ではえまあ別途対策というものは考えていく必要はあるんでしょうけれどもまあ人力でのこう情報工作というものに対処がこれまで一定程度できているのであればえそれをこう大きく上回るようなあ何かとてつもない被害というものが、えー、あり得るんですかね。まあ、あのー、ソーシャルメディア世論のようなものを、それによって、えー、何がしかこう作り上げるというような危険性は考えられなくもないでしょうけれども。う何だかまあ、そこになんらかの特徴があれば
0: 、yes,
1: yes, yes. えー、検出はできそうなあの素人の考えでは。うん、いやいやなまあそうですね
0: 、はいまあ、おっしゃるりそり、そ AI による検知だったり、まあ、それに対して法的な、まあ、罰則がありうるということが明示されるっていうのは、多分ものすごい進歩だと思います、この十数年って、<笑>おそらくずっと野放しだったので、なので、まあ、平さんがおっしゃるような。ことが実現されれば、まあ、より、えー、この世界が前に進んでいくんじゃないかなと、まあ、非常に前向きに捉えさせていただきました。